0: 把基斯坦女歌手卡斯罗演唱《那些停住的时光》。这首歌的歌词讲到生命没有永恒，自然始终变化，圣火到该熄灭的时候
1: 。我们听到的这一段录音，其实稍早时候就在今天上午。是马拉卡纳体育场的现场，而我们刚才听到的呢，是央视传回的奥运会闭幕式的直播信号、嗯
0: 。今天是一个工作日啊，不知道有没有朋友早晨早起看这个闭幕式的这个场景。
1: 七点的时候开始，到了十点左右结束啊。可能很多朋友还是没有办法看完全部的奥运会闭幕式，但是对于圣火熄灭也好，或者是，呃，在闭幕式上出现的日本八分钟也好，或者是我们中国代表团，在奥运会结束的时候，丁宁举,举着这个代表团的我们的旗帜啊，呃，出场也好，呃，都会有自己不一样的关注点。
0: 对，而且现在互联网很发达嘛，可能不一定能守在电视机前，因为要工作。但是通过社交媒体啊，一些网络图片啊，都可以看到一些或者视频，看到一些片段。带着兴奋和不舍呢，历时十六天的第三十一届夏季奥运奥运会，终于在雨中的马拉卡纳体育场落下了帷幕。中国军团最终以二十六金、十八银、二十六铜，总计七十枚奖牌，位列金牌榜、奖牌榜的第三位。呃，这样一个。呃，惊艳世界的奥运会啊，带来了属于巴西的热情和他的那种色彩。奥运会闭幕式今早
1: 在北京七点的，大家的关注的目光当中举行，而在我们今天的节目之前也已经正式的落下了帷幕。于是，在今天的文艺大家谈的节目环节，小昭和小东也就跟所有我们文艺之声的听友来聊一聊，这让大家一起激动了十几天的奥运会吧。丁宁在本届奥运会当中获得了乒乓球女子单打和女子团体两枚金牌，所以在闭幕式的环节，作为中国代表团的旗手，带领中国代表团的其他运动员入场。而和他一起并肩战斗的乒乓球队的其他成员呢，很多已经回国了。呃，闭幕式上，包括难民代表团在内，所有参加奥运会的207个代表团都陆续入场。期间伴随着歌舞表演，最后呢，烟花燃放出里约2016的字样，宣告这场盛会的结束
0: 。嗯、而此前呢，包揽四枚金牌的中国乒乓球队已经回国了，只留下了丁宁哈，因为还有这个任务。呃，除此之外。还有一个给大家很大惊喜的一个团队也出现在了闭幕式上，也就是我们非常热爱的女排的姑娘们，也是在咱们北京时间的昨天的上午刚刚结束了，呃，最后的决赛也是获得了大家可能开始并没有特别能想象到的这样一个成绩。昨
1: 天几乎我觉得是万人空巷在看这个女排决赛的这样的一个情况，甚至我昨天上午到单位来。上班的时候开车都没有遇到惯常周日上午的拥堵、嗯
0: ，都在家看电视呢。
1: 对，在办公室听朋友们聊起来也说，好像昨天的这个收视率统计，嗯、观看奥运的这个直播达到了百分之七吧，还是多少？对，百分之六十七还是多少的？觉、啊、得挺惊人的一个数字、啊嗯嗯嗯，反正是前所未有的，就是有多少人什么事情都没有干，放下手里的事情，专心致志的看女排的夺金战
0: ，也确实是挺让我们热血沸腾的啊！最后那个关键关键时刻，最后真的能。能够拿到金牌那一瞬间，也时隔了很长时间。很多国人对于女排是其实有情节的，无论是从八十年代，然后到世纪之初，在再,再隔十二年之后的今天，再次夺金。对
1: 。那么在本届的旅游奥运会当中，可能大家的兴奋点啊也是此起彼伏、嗯、啊。随着这个战事的推进，大家可能目光从射击队。嗯到游泳队、哦，到跳水队，举到举重队、嗯，然后再到这个乒乓球队，到我们的这个排球队等等。而在本届里约奥运会当中呢，也有这个我们的媒体同行啊。嗯白岩松老师被大家戏称为“段子手”，说他再次发力啊，妙语连珠、嗯。而在谈及中国女排的时候，他开了一个玩笑，说：“女排能够获得这块金牌呢，除了感谢教练员、球员等等各方面的努力，我们还得感谢贝利
0: 啊，因为贝利之前曾经预测过，说塞尔维亚应该能够横扫，直接夺冠，三比零
1: 。”嗯，我后来看了贝利的那一段这个视频采访的回放啊，嗯、因为他一直有着这个乌鸦嘴的美称啊、嗯，所以白岩松也开玩笑说：“说希望巴西不管面临什么样的情况。”都承诺不首先使用背力，<笑>而本届奥运在你的心目当中，最令人激动的是哪个时刻呢、嗯？你又着重观看了哪些项目的比赛？你最喜爱的运动员夺金了吗？嗯，我们也来听一听我们事前采访到的各个年龄层次的啊不一样的奥运会的观众，他们在今年的里约奥运会上都有怎样的观看的感受。
2: 最深的是那个龙清泉，最后一局喊了两声卧槽，然后他平时笑起来的娃娃脸和用力起动时候的脸色也很可爱。其实今年最关注的应该还是丁宁吧，因为喜欢他比较久了。丁宁的球风的话，我觉得应该是属于那种很顽强的，每一个球都会去救，然后无论是什么样情况，落后多少比分吧，他都会呃一分一分的去追。这个是我觉得。特别欣赏他的一点，呃，下场之后又是特别萌的一个感觉，就是很性格比较开朗，跟大家的关系都相处的非常好，所以我觉得他是一个挺多面的一个人。乒乓球一直是我比较嗯喜欢的一个项目吧，因为自己也很喜欢打乒乓球的话，自从就是有团体赛进入奥运会之后的话，我觉得那种团队的精神体现的我觉得更强一些。包括四年前的话，很典型的就是，呃，当时张继科在团体的赛里面也是输了一场球，但是当时王浩就。一直鼓励他，然后最后还是就是扭转了这个局面，然后拿了团体赛的冠军。今年也是，今年男团的时候，许昕也是输了一场单打，然后张继科也是非常耐心的，就是去鼓励他。我印象最
3: 深的项目的话，应该是呃孙杨
2: 他的呃二百米自由泳
3: 的决赛，因为之前四百米他不是拿了银牌嘛，然后霍顿还口出狂言的那种，他拿了银牌之后也哭了，所以我就。特别的心疼， 4 0 0米的时候就拿了冠军嘛，那一场真是印象太深刻了，因为就觉得有一种呃释放的感觉，而且他也是压力蛮大的。我觉得看的最激动的比赛的话，就是昨天女排和塞尔维亚的决赛，因为之前女排和巴西的决赛就是比分追得特别紧嘛，大家都啊、呃、看的都特别的激动兴奋的那种。但是那场比赛我没有看到，然后昨天那一场的话也是比分咬得挺紧的，而且塞尔维亚的女排选手个个都比较强悍。但是我觉得昨天我们国家的女排选手看起来都比较轻松，然后打得也特别的好，最后比分因为特别接近嘛，就是你一分我一分的赶，赛，也是顶住了压力，然后拿拿到赛点最后一击扣杀，拿到冠军。时隔十二年，我觉得这个真的是意义
2: 非凡
4: 。在巴西奥运之前，我们对巴西的了解大约不太多，大概就是桑巴舞啊，出产美女。近期更多的是关于巴西的坏消息，比如说奥运临近，场馆都建不完。总统被弹劾，出席不了开幕式。作为金砖四国之一的巴西，经济光彩褪去。再加上过去，呃，温哥华奥运、悉尼奥运、汉城、伦敦奥运会所弃冬运会的开幕式都发生过失误，所以很多人是抱着看笑话的这种心情坐到电视机前的。结果，巴西奥运开幕式还真没出现 bug， 而且。这一场开幕式给了我一个全新的感受，就是启用两位老戏骨全是一位国宝级现代诗人的诗作——卡洛斯·安德拉德的诗歌《花与恶心》。这位左派诗人的诗歌借助多个隐喻，抨击跨国资本主义、专制独裁。以往我觉得呀、啊，在晚会式的这种开幕式演出当中，是不会出现如此沉重和深刻的题材的，但是。巴西人就选择了这样的诗歌，显示了他们在三八五热情欢快的表象之下，深邃而高贵的那一面。嗯、呃，我不是体育迷，虽然重大赛事必看，但是主要看的还是咱们的传统强项，特别是在我青松年代看的那些项目，比如说排球、羽毛球、乒乓球、跳水，特别是女排和男女乒乓球。大概是因为在我们小的时候，电视台转播的赛事主要也就这么几项，形成了基础最为深厚的记忆，影响着我后来的选择。上个世纪，中国经济比较贫困，呃，外交上也比较孤立，国际上不太受重视，人们隐隐的有一种心理，就是万事不如人。可是，唯独在大型体育赛事上，我们能够通过女排、乒乓球、羽毛球、跳水等项目夺得金牌，扬眉吐气，获得了民族自豪感和国家荣誉感。八十年代的时候，为女排的三连冠，人们自发的走上街头庆祝，大学生敲脸盆、欢呼、醉卧路边的这种情形，是现在在朋友圈里刷屏的年轻人所不能体会到的。那个年代没有。国民女神和国民男神的说法，但是女排姑娘和乒乓球、羽毛球、跳水运动员都是荣耀的符号，神一样的存在，众口一词，对他们都是无以复加的赞誉。那时候的情感记忆，在我们这代人的生命中沉淀下来，成为最深沉、最有力量的召唤。就召唤我们看这些传统的项目。看得多了以后，对规则和打法也有了些许的了解，所以观赛也就更有兴趣，就形成习惯，成了铁杆粉丝了。呃，作为一个体育小白，我关注的运动员基本上不是高颜值的，就是被媒体炒作的那些有故事的人，比如说表情包傅园慧、大白杨、呃被输害了的铩羽而归的宁泽涛、跆拳道冠军 CP 郑书英和赵帅。还有女乒男乒的这些小将们，但我个人回想起来，最温暖的、最能够触动内心深处的，还是那些曾经的选手、现在的教练刘国梁、孔令辉、郎平等等。特别是昨天的女排冠亚军争夺战，最爱看的就是郎平叫停时候的那个指导的同席生、现场生和他排兵布阵的那个样子。
1: 嗯，大家从这个采访当中听出了我们采访对象的年龄差别来了吧？嗯，其实，在这个后来给我们集中进行几分钟自己的观感陈述的呢，是我们文艺之声的呃特约观察员，我们的中国传媒大学的卢静教授。嗯
0: ，之前是一
5: 些观众
1: 嗯。嗯，那么接下来呢，我们再来听听我们同样是文艺大家谈的特约媒体观察员的胡克飞，看完奥运是什么感觉
5: ？本届里约奥运会啊，中国军团虽然没有像雅典、北京、伦敦奥运会是。势如破竹的豪取金牌，但这并没有阻挡中国体育更自信的走向奥运赛场。以“洪荒少女”啊、呃、傅园慧啊、张国伟啊这种为代表的这种年轻人，呃，让国际社会呢对于中国运动员、中国人都有了新的认识。以往，中国运动员往往会将夺冠看作头等大事。即使是在获奖之后接受采访，也往往会机械化的感谢国家，并发誓下次做得更好。这样的回答呢，也基本上成了定律。你会发现，我们的新闻记者呢，也是按照这个模式去进行采访的。但这个时候呢，这次傅园慧的啊，我很满意，我有这么快，洪荒之力，这些令人会心一笑的回答呢，颠覆了人们对于中国体育的固有印象。我认为这个是本届奥运会中国代表团最大的进步和变化。杜丽、朱启南、雷声这样的老将虽然没有拿到金牌，但是他们拼搏的精神也得到了国人一边党的好评。啊，不管怎么样，啊，代表国家在奥运赛场上拼搏，已经是一件非常光荣的事情。啊，全社会让运动员从曾经的功利心中走出来，进入平常心，也给了更多运动项目更好的未来。啊，如果全是苦哈哈的，随着这种生活水平的提高，还会有家长送孩子去练习体育吗？我想不会。那这次通过这样的心态的调整，让人们重新认识了中国体育，这是对中国体育翻天覆地的变化。当然，我们也看到，虽然这次傅园会带给人们快乐，但还是会发现我们会纠结于某某一个裁判是否公正，一个判决是否合理。对于体育运动来说，裁判毕竟不是机器。啊，即便是它带有着一些主观心态，这也是体育的一部分。啊，这次我们仍然发现啊，对于一些项目，我们仍然不是特别放松。面对不公正的待遇，我们当然是要抗议。但是对于体育运动来说，我想还是要以积极向上、乐观的态度来面对。啊，竞技体育呢，应该是快乐愉悦的这种复原会式的喜悦，与这种竞技体育的进步是相互促进、相互影响的。这个丝毫不影响奥运会更高、更快、更强的奥运精神。对于奥运会来说，核心精神是让大家通过参与体育、热爱生活、努力上进和增强拼搏精神。啊，对于这样的前提，一定是快乐。你会发现，咱们国家呀，不光是体育，生活中的太多负能量让人们不快乐，人们被这种高强度的生活压得没有办法喘息，同时。在这种不快乐、认为不公平的心态下，也催生了很多很多的社会问题。啊，我认为前不久这个青岛孩子篡改同学高考志愿的这个事儿，也反映了人们在高压之下的不择手段的生活方式。所以，能帮人们找回快乐、忘掉所谓的排名啊、所谓的成绩啊，我想这个是里约奥运会带给中国的最大收获。当然，很多事情要慢慢来。也不能通过奥运会就全部解决，但是呢，人们的心态开始松动，人们的态度开始转变，这个就是好的开始
4: 。竞技体育比赛上夺金固然重要，但运动员的意志品质、他们的个性风采、趣味，更多的会成为观众的话题。比如说，我们似乎不太为傅园慧拿到铜牌而感到遗憾，更多的是被他个性天成的那种表情包所感染。我自己还由衷的、花痴的认为，运动员现在整体越来越好看，他们的表情和气质都越来越轻松、自信、帅气。这表面上看起来是运动员群体形象发生了变化，实际上却折射出我们整个中国人素质的提升，是中国文化自信的体现。今年看奥运最大的感受，还有各种性质的媒体对话题设置和炒作的能力提升了很多。专题性的报道很多，围绕比赛和运动员衍生出来的话题更能够打动人心，引发更多级的讨论。比如说，菲尔普斯神话背后，他清教徒一般的生活和机器人一样的训练。比如说，七次征战奥运的41岁的体操选手。邱所维金娜、啊，比如说胖胖球国家队，相惺惺相惜，一起变胖的刘指导和孔指导。比如说每三年就能带出一个女排冠军队的郎平、郎导。今年看奥运呢，恐怕很多人都形成了这样一种媒介习惯，就是看电视台直播的赛事或经典回放，在手机上的社交媒体上刷话题。社交媒体上的信息、电台、电视台的画面、记者的采访都能够成为素材。比如说，运动员在奥运村亲手修理马桶，刘国梁亲吻马龙、张继科的那一幕，央视某些记者令人啼笑皆非的提问等等。特别是有些提问，哈，说你现在是什么感受啊？你对决赛的期待是什么呀？这种没头脑的问题，或者是。哎，你指向看台那是有很特别的人吗？这种八卦的问题，还是给观众增加了不少的乐子的。呃，这些议题被各种网站、微信公众号、朋友圈、电台、电视台挖掘、丰富、转载，随时随地都能掀起一波波热议，不断地加深着奥运观战共同体的感情和凝聚力。看奥运，说奥运。至少成为数以亿计中国人八月份生活当中的主要情节。所以说，奥运超越了作为国际赛事的性质，成为全世界各国人民狂欢的一个大聚会。在重复单调的日常生活当中，每每隔四年就会有这么一个超越。政治、国界、阶级的体育盛世如期而至，让我们短暂悬
3: 置在紧张、揪心、遗憾、狂喜、意外、震惊等等高峰体验当中。